0: Aquesta setmana tenim novetats al digital de cultura. Parlem de música, dels resultats PISA, de l'art del flirtatge i de conys. Sí, sí, de conys i de xones. Comencem. Segut la plaça del Sortidor. Per començar us recomano la lectura de l'article d'opinió de Cesc Freixes titulat Contra l'oligopoli musical. Hem preguntat a l'autor què l'ha portat a escriure l'article i quin és ben bé el problema que afecta el sector musical avui dia. Vaig escriure l'article arran d'un fil de Twitter que va tenir bastanta repercussió i aleshores els companys de Núvol em van proposar d'explicar d'una manera més extensa i més detallada la problemàtica que es viu en el món de la música on els diners i per tant la riquesa i per tant també el treball es concentra en molt poques mans i això fa que la precarietat del sector de la música i dels espectacles en viu sigui una precarietat cronificada i és el que he volgut fotografiar amb l'article que he publicat. En aquest sentit, Cesc Freixas crítica el següent, diu es prioritzen aquelles propostes més cares perquè és el mercat qui determina que són les que tenen més seguiment i, per tant, asseguren a les empreses més públic i més ingressos. No es perdeu l'article, no vull. La guerra, algun i de la música passem a l'art del flirteig amb un article d'opinió de Montserrat d'Amazon. Assumim que el bon flirteig és el que no ens allunya gaire de la persona que creiem que som. Conscient, però lliscant. Tens, però habitable. Així comença. Com que l'articulista descriu com és l'art del bon flirteig, li hem preguntat com seria un mal flirteig i com se li va acudir la idea de l'article. El que seria un mal flirteig seria clarament amb um, algú que no respecta els teus tempos, algú que no té interès per conèixer't, sinó que simplement es pensa que flirtejar és quedar bé davant teu i deixar-se ell mateix bé davant teu. Estava llegint a uh, llegir petit de la Blanca Llum Vidal i vaig veure aquesta frase i resulta que la setmana que havia d'escriure l'article em havia estat fixant en que estava flirtejant en un noi precisament i havia intentat analitzar una mica, entendre per què filtrejàvem aquest noi, que és el que m'agradava, um, i llavors em va, em va sortir l'article, vaig pensar que seria un bon article, perquè a més a més és una cosa bastant universal. Ja sabeu, llegiu l'article i preneu nota. I no deixeu escapar tampoc la peça El factor diferencial del català de Damià Berdera, on fa una anàlisi de la reacció davant la comissió d'experts que ha creat el Departament d'Educació després dels resultats PISA. El mateix autor ens explica la idea de l'article. D'una banda, penso que si els resultats PISA Uh, haguessin sigut igual de dolents, però no haguessin quedat a la cua d'Espanya, no hi hauria hagut ni la meitat de rebombori que hi ha hagut. I segona tesi és que els catalans, sobretot en matèria educativa, vivim de renda. Ens pensem que encara som una potència educativa respecte d'Espanya quan això ja no és així i quan la realitat ens ho ha desmentit més d'una vegada i més de dues. I aquí va un fragment per il·lustrar aquesta idea. Ens estimem tant la nostra singularitat educativa catalana, innovadora, inclusiva, bufillesca, competencial i bla, 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 que l'hora d'analitzar el nostre fracàs educatiu i amb una mica de sort posar-hi remei, ja acaba més a baix. En comptes de confiar en tal comissió externa independent, resulta que els capitostos del Departament d'Educació creen una comissió d'experts d'allò més nostrada, gent d'aquí, del territori i de la casa. No us el perdeu. Això que sentiu és el trailer del nou espectacle de la ballarina i coreògrafa Núria Guiu, que es diu Supermedium, i que podreu veure al Mercat de les Flors del 24 al 28 de gener. Jo mateixa, Joana Justícia, n'he escrit un article que podeu llegir a núvol. A diferència del seu anterior espectacle, Mèdium, aquesta vegada Núria Grigua està acompanyada de vuit ballarines, els cossos de les quals actuen com a Mèdium, és a dir, totes elles que analitzen una gran varietat de moviments provinents de diferents herències culturals, inclosa la digital. He conversat amb la ballarina i ens ha explicat com ella entén la relació que mantenen les bruixes, les Mèdiums i les ballarines. La Bruixa no? sempre ha estat una... Han estat persones disidents han estat persones que per la seva forma de fer i de pensar doncs vivien al marge. I jo crec que ser ballarina és un luxe, perquè si has crescut i has pogut ballar segurament és perquè tens una família que ha pogut sostenir aquests estudis, però quan entres al mercat laboral, com a ballarina, entres a un, entres a un estat laboral precari. Vull dir que a més a més requereix molt esforç dir que no saps què faràs d'aquí dos mesos amb la teva vida i has de pagar un lloguer i a gent que és tenir una família. Per tant, sí que renuncies a moltes coses i estàs al marge de moltes coses. I això també es veu a l'obra. O sigui, el primer que veiem és com les, unes ballarines que anem vestides com amb um, um, una sèrie de colors i uns vestuaris que remeten a, a obrer, entre obreres, no? les obreres de la dansa, i entre vestuaris de dansa... Si us dic la paraula PEC, així sense cap mena de context, potser no entendreu de què estic parlant. Però si llegiu l'article que Jaume Forés ha publicat aquesta setmana Núvol, segur que ens sortireu de dubtes. D'això, nasculs i conys explica les darreres aportacions al llenguatge que ha fet la generació Z, amb unes expressions que, com explica Jaume Forés, ens parlen de com la perifèria està conquerint cada vegada més la centralitat, en una societat cada cop més plural i diversa. Si llegiu, coneixereu l'origen de PEC, que ja us avanço, que són les sigles de Por el culo, o també d'on surt l'expressió Cervicoll. Hem preguntat a Jaume Forés quina d'aquestes expressions la sorprès més i quina incorporaria en el seu llenguatge. Doncs he de confessar que de totes aquestes expressions la que em sorprèn més és la de Cervicoll, perquè jo crec que si no saps la història que hi ha al darrere de l'expressió i de on prové, Uh, doncs bé, és una expressió que, que impacta bastant, no? però un cop ho saps doncs, crec que jo també l'utilitzaré perquè realment té una connotació molt positiva i igual que ens hem acostumat a dir que algú té els collons quadrats, per exemple, o que hi posa molts collons, doncs també ens podem acostumar a dir que algú ha servit cony. Parlem de la generació Z, avui ens hem d'acomiadar amb la Musca, la cantant de música urbana per a dialecte de la generació Z, que acaba de publicar el disc sexy Sensible. Us deixem amb Habibi, que tingueu una molt bona setmana. Adéu!